0: Eu sou a Paula Pereira, professora da FEA USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas. E hoje eu vou conversar com a Carolina Grotera sobre mercados de carbono e desmatamento. A Carolina é professora da Universidade Federal Fluminense e já fez parte de grandes centros internacionais de pesquisa em economia do clima e economia do meio ambiente. Se você quiser saber mais sobre a Carolina, veja a página dela do Currículo Lattes. Carolina, a gente está muito feliz de receber você aqui no podcast hoje. E eu queria começar pedindo para você contar um pouco da sua trajetória, de como nasceu esse interesse por economia do meio ambiente, pode ser?
1: Claro, bom dia, Paula. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui nesse podcast tão importante que dá visibilidade ao trabalho de mulheres economistas. E é muito legal estar aqui é, num podcast em que já vi pessoas que eu admiro tanto serem entrevistadas. É, bom, então vamos lá. Você pediu para eu falar um pouquinho da minha trajetória, né? E aí eu posso dizer que desde cedo, desde adolescente, eu tive um olhar bem social e um pouco internacionalista, por assim dizer. Né? E aí eu escolhi a lente da economia, eu acredito que a economia seja uma lente, uma forma de ver o mundo, assim como tantas outras lentes que existem por aí. Então, tem o direito, as relações internacionais, a ciência política, a comunicação, etc. Na época, ali na hora de escolher que carreira seguir, eu fui influenciada a escolher a economia por pessoas que estavam ao meu redor naquele momento. E eu acabei indo para PUC-Rio, onde eu fui muito feliz, porque eu tive professores fantásticos, eu estudei num campus incrível, e inclusive eu pude fazer a minha graduação num lugar de bastante privilégio, assim, de poder me dedicar integralmente aos meus estudos, com o apoio da minha família e tudo mais. Então, fui muito feliz lá. Mas eu posso dizer que eu também nunca me deixei de me sentir um pouco um peixe fora d'água naquele curso de economia. Porque naquela época eu tinha a sensação de que os meus colegas eles buscavam assim, objetivos tanto pessoais quanto profissionais um pouco diferentes dos meus ali, naquela formação de economista. Tá? E isso ficou claro quando eu vi que o meu curso tinha muito pouco foco em questões ambientais. Por exemplo, eu não tinha um curso de economia do meio ambiente, né? não tinha sequer uma cadeira eletiva de economia do meio ambiente. Então, para eu conseguir me aprofundar em meio ambiente, eu busquei eletivas em outros cursos, na né? engenharia ambiental, na né? geografia, que foi outra coisa bastante positiva que, que a PUC proporciona também. Né? E eu comecei a me interessar por meio ambiente a partir de um interesse anterior meu que eu tinha por questões internacionais. Né? Naquela época, era segundo o segundo governo Lula e a política externa... Desse, do governo Lula né, ela era bastante fundamentada em questões ambientais, então na época se falava muito da diplomacia do etanol né, o Brasil teve um papel importante na Copa de Copenhague né, anunciando metas voluntárias o que era inovador para um país em, em desenvolvimento e por aí vai né. e aí a partir disso eu fui me aprofundando um pouco em meio ambiente e aí, quando eu me formei né, quando eu estava em vias de me formar na PUC eu já sabia que eu queria trabalhar com o clima eu já fiz a minha monografia sobre clima e comércio exterior e por aí vai, né? E aí eu me formei e aí eu fui logo buscar um mestrado que fosse na área ambiental, né? E eu acabei indo para o programa de planejamento energético da COP, na UFRJ, que é um programa bastante interdisciplinar dentro da engenharia. Eu escolhi esse programa porque eu vi que vários professores ali já faziam parte do IPCC, por exemplo, que é o painel intergovernamental para a mudança climática da ONU. Vários professores tinham ocupado cargos importantes, assim, ligados a meio ambiente, a energia e por aí vai. Então, realmente me chamou, me atraiu muito o programa. É, eu acabei fazendo mestrado e doutorado lá no PPE e é, eu julgo que foi assim, um grande acerto. Eu fui muito feliz, tive uma formação excelente lá e uma formação interdisciplinar, que é uma coisa que eu acredito muito né, na interdisciplinaridade. Acho que até é uma coisa que os economistas resistem um pouco. né? É, eu acho que os economistas poderiam se abrir um pouco mais para as questões interdisciplinares, porque é, ajuda né, a ver o mundo de outras formas, sair um pouco da caixinha da economia. É isso legal
0: é Carolina eu é, compartilho muito dessa dessa sua angústia e da, da falta de interdisciplinariedade na economia e a economia é uma uh, é uma uh, um curso interdisciplinar né a gente fala de, de várias dimensões da vida então é muito legal você trazer esse ponto aqui para para a gente falar e você tem uma pesquisa bastante profícua aí sobre economia do clima, né? na sua especialização aí de mestrado e doutorado. Esse debate está bastante quente, essas semanas que a gente vai ter a COP27 no Egito. E queria que você falasse um pouquinho né, do, da sua percepção, usando os resultados da sua pesquisa, é, qual você acha que é o caminho para a implementação do Acordo de Paris, né?
1: globalmente falando? É, Paula, essa é uma pergunta complexa, né? Não preciso nem dizer. Claro, claro, eu sei. Porque, é, pois é. Porque, assim, quando a gente fala de política climática internacional, assim, é teoria dos jogos purinha, né? Então, a gente sabe que a sinalização, que um país que seja um país relevante, né? Em emissões, em ação climática. Então, qualquer sinalização que o país dê vai ser... Importante para outros países e indústrias formularem suas próprias estratégias, tá? É, então, para tentar responder essa pergunta, eu vou destacar, sim, alguns pontos, mas com certeza não vai ser é, nada exaustivo, tá? Vou dar uma pincelada aqui. Então, acho que para começar, a gente tem que ter em mente o seguinte, preços são importantes, mas não são tudo nessa vida, né? Então, quando a gente fala de clima... É, tem muita economia política envolvida nessa história, né? Tem muitas relações de poder que a gente precisa olhar com mais cuidado, tá? É, então, assim, sobre uma política climática global ótima e eficaz, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é retirar subsídio a combustível fóssil. Os subsídios aos fósseis ainda são muitos e eles vêm em diversas configurações. Então, desde subsídio direto para a indústria de óleo, gás, carvão, né? até para os produtos finais. Né? Então, a gasolina, o GLP, o diesel, como a gente até viu recentemente no Brasil. É claro que essa retirada precisa ser feita de forma gradual, planejada, para a gente não gerar grandes distorções. né? Então, não tem inflação, não prejudicar os mais pobres, que gastam uma parcela importante do orçamento com combustível, né? e por aí vai, né? Mas isso é um primeiro caminho que é muito fundamental para a gente adequar os sinais de preço. Né? Então, é, eu sempre falo que não adianta a gente impor uma taxa de carbono de um lado se tem subsídio a, a esse mesmo produto que está sendo taxado de outro, né? Seria esquizofrenia. Tá? Outra questão importante é o financiamento, a pesquisa e desenvolvimento. Né? Então, por exemplo, o BNDES há, há uns anos atrás virou e falou nós não vamos mais financiar a térmica a carvão. Realmente, o Brasil não precisa de térmica a carvão para gerar eletricidade. eletricidade. Né? A gente tem outras formas renováveis né? que são competitivas. Né? Então, nesse sentido, eu acho que os governos eles podem ser agentes importantes, né? catalisadores de bons investimentos, como a gente costuma falar, né? e também é, direcionar, e nortear pesquisa de desenvolvimento para tecnologias tecnologia de baixo carbono. Aí tem a menina dos olhos do mercado, que são os mercados de carbono, né? que é um tema que está super quente, super em alta e por aí vai. E aí, para começar a falar um pouquinho de mercado de carbono, a gente precisa fazer a distinção entre o mercado regulado, que são aquele em que os entes são efetivamente obrigados a participar do mercado, tipo o mercado europeu, que cobre uma série de indústrias, a geração de energia e tudo mais, e tem o mercado voluntário. Né? E esse mercado voluntário que está crescendo exponencialmente no, nos últimos anos, por conta da implementação do Acordo de Paris e tudo mais, ele merece atenção. E aí eu vou tentar explicar aqui um pouquinho. Né? Nos últimos anos, a gente viu um monte de governos, indústrias, empresas anunciando compromissos de redução de emissões. Né? Então, compromissos, alguns deles até net zero, né, então... São, por exemplo, empresas ou governos falando, olha, eu vou chegar lá em 2050 com é, emissões é, neutro em carbono, né? Só que uma coisa são emissões zero, que é você, de fato, não emitir mais gás de efeito de estufa, né? E outra coisa é a neutralidade climática, ou seja, você ser neutro em emissões. Então, você vai continuar emitindo uma parcela das suas emissões, só que você vai compensar essas emissões via créditos de carbono. E a maioria desses compromissos net zero, lá, de médio prazo, longo prazo, são compromissos de neutralidade climática. Né? E aí é aí que eu falo que a gente tem que ter cuidado, porque isso pode virar facilmente uma carta branca né, para algumas indústrias, alguns setores continuarem emitindo mesmo quando a gente tem tecnologia que seja economicamente viável, né, é, para abater as suas emissões, né, mas eles vão co continuar emitindo, como sempre o fizeram, business as usual, como a gente costuma dizer, né, mas simplesmente comprar creche de carbono no mercado para compensar suas emissões. E aí a gente sabe que as indústrias que são mais poderosas, com maior valor agregado, com o um lobby mais organizado e por aí vai, vão conseguir fazer isso, né? E elas vão querer comprar esses créditos nas ditas soluções baseadas na natureza. tá? Então, por exemplo, projetos de reflorestamento, projetos de conservação, etc. Então, tem alguns estudos que já se debruçarem sobre esses compromissos para entender qual vai ser a demanda por crédito de carbono em soluções baseadas na natureza, por exemplo. né? E a conclusão é praticamente que vai faltar terra para tanto crédito de carbono que que as indústrias e, e setores estão contando poder comprar lá na frente, né? Então, na minha opinião, o que a gente precisa fazer é desenhar mecanismos que garantam que só aqueles setores em que não existe né, uma tecnologia de baixo carbono que seja acessível, que seja viável e por aí vai, né? Possam ser efetivamente compensados. Esses setores a gente chama no jargão de hard to abate, né? Então, setores difíceis de abater, Tá? Então, por exemplo, a aviação, o transporte marítimo, algumas indústrias que emitem processos industriais, química siderurgia, cimento e por aí vai. As indústrias que podem abater suas emissões, que podem buscar energia renovável, né? ou, enfim, troca de tecnologia outros processos, ela, essas indústrias têm que efetivamente conseguir reduzir suas emissões e não simplesmente contar que vai poder comprar um trecho de carbono para compensar essas emissões. É Legal,
0: isso. Carolina. Você deu uma aula aqui né, de é, economia do meio ambiente, economia do clima, para os nossos ouvintes. É, e acho que essa discussão de mercado voluntário é bastante importante, ainda mais no Brasil... Inclusive foi como a gente começou a ideia desse podcast no Twitter, né? Falando sobre mercado Exato. voluntário. E queria que você falasse um pouquinho, então, assim, de que estágio a gente está no Brasil, né? Nessa, é, nesses, nesses desenvolvimentos aí de mercado de carbono, só para quem não, não conhece muito é, o que aconteceu nos últimos anos no Brasil.
1: É... Bom, vamos lá. Então eu acho o seguinte: o Brasil, assim como. Vários outros países têm um desafio enorme pela frente, né, no que diz respeito a reduzir suas emissões. Só que é um desafio diferente de outros países, sobretudo outros países em de desenvolvimento, tipo a China, a Índia, que ainda contam muito com a energia é, baseada no carvão, né, ou outros combustíveis fósseis. Não é o caso do Brasil, porque a nossa matriz energética ela já tem uma base Renovável muito alta, a gente tem muita hidro hidroeletricidade, a gente tem biocombustíveis e por aí vai, né? Então, a maioria das nossas emissões são de não-energia, né? E são nessas emissões de não-energia que a gente precisa focar, porque, na minha opinião, assim, que, respeito a, a carro elétrico, hidrogênio e tudo mais, isso vai ser importante, é claro... Só que o Brasil vai ser um seguidor de tendências internacionais, nessa parte que diz respeito mais à energia, né? Mas com relação ao uso do sol, a gente precisa olhar para dentro e pensar nas nossas próprias soluções, porque essa que é a nossa verdadeira jabuticaba. E aí a gente precisa, bom, primeiro de tudo, combater o desmatamento já imediatamente, imediatamente, né? nem mais um dia desmatando a Amazônia o Cerrado, né? Porque o desmatamento, ele é, ele é burro, né? Ele não gera crescimento, ele não gera emprego, ele não distribui riqueza, tá? É simplesmente entregar né, as nossas terras, a Amazônia e Cerrado, na mão de poucos criminosos que se beneficiam de especulação de terra, sem exagero, tá? É, e a gente tem a questão do nosso rebanho, né? Que emite muito metano, que é um gás que é ainda mais nocivo do que o dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa, né? Então, com relação à nossa pecuária, a gente tem que ter modernização da pecuária, intensificação, integração lavoura-floresta, recuperação de pastagem degradada. Né? E aí, aí é que a gente consegue falar um pouco de mercado de carbono tentando responder assim, a sua pergunta. Né? É, a gente tem um enorme contingente de terra degradada, né? realmente muita terra abandonada e improdutiva. E tá? é, e existem vários estudos que mostram que o Brasil não precisa, honestamente, desmatar nem mais um hectare de terra para continuar produzindo é, soja, milho, é, pecuária e tudo mais, até 2040, 2050, e atender a demanda, né? A demanda interna, a demanda por exportação e tudo mais, porque a gente pode usar esse contingente de terra é, abandonada, né? E aí o Brasil ele pode se beneficiar bastante de projetos de reflorestamento, que tem muito potencial para mercado de carbono voluntário, como eu estava dizendo. Né? E aí eu acho que isso realmente pode atrair bastante recurso, só que tem algumas ressalvas que eu já mencionei anteriormente, quando eu falei lá atrás sobre o que eu acho, né, sobre o mercado de carbono e tal, a gente tem que ter cautela com algumas questões, tá e, mais especificamente, a gente tem visto alguns episódios de empresas que vão fazer uma parceria com comunidades, digamos, ah, uma comunidade tradicional, uma comunidade extrativista, etc., para implementar um projeto de conservação e reflorestamento para gerar créditos para usar no mercado voluntário, né? só que acabam sendo contratos bastante assimétricos, assim. Então, é, assim, contratos desfavoráveis para essas comunidades, a gente até viu. Alguns episódios de violação de direitos humanos, de respeito às comunidades. Então, assim, é, 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 tem potencial, é promissor, mas tem que ser feito com cautela, sabe? Isso para o mercado de carbono voluntário, né? como a gente estava dizendo. Para o mercado de carbono regulado, o Brasil está né, desenhando, está em consideração. existe projetos de lei para o Congresso né? É, o governo Bolsonaro diz que, enfim, avançou um pouco nessa questão, mas assim, nós especialistas não vimos muitos avanços não, tá? Então, acho que o Brasil ainda está longe de conseguir implementar um mercado de carbono regulado que seja robusto, abrangente, e que vai realmente trazer algum benefício em termos de redução de emissões.
0: Carolina, muito legal esses pontos que você colocou aqui. É, queria entrar um pouquinho nessa interação da economia com toda essa questão climática que a gente está conversando. né? E perguntar como que você acha que essas diferentes metodologias que a gente tem em economia, né? os modelos de equilíbrio parcial, de equilíbrio geral, eles podem ajudar nos estudos de avaliação de impacto de políticas climáticas e no avanço dessas agendas?
1: Ah, legal. É, então, sobre isso, né, acho que eu posso falar por um lado um pouco mais da modelização prospectiva, né, com modelos teóricos, mais do que pelo lado empírico, lado da econometria. Né? Por que, que eu digo isso? Eu trabalhei muito com o um modelo de equilíbrio geral computável, né, então, que é um modelo macroeconômico, que vai tentar fazer ali uma boa representação de todos os agentes e setores é, relevantes da economia para desenvolver cenários de longo prazo. Tá? Então, você pode comparar resultados de cenários com maior ou menor ambição climática para, digamos, 2030, 2050, e olhar quais são os resultados para vários indicadores, tipo PIB, emprego, desigualdade de renda, salários, além de questões específicas dentro de, dos setores relevantes ali da economia no que diz respeito a emissões. Né? Um, e aí, esses... Modelo de equilíbrio geral computável, né? Ele geralmente tem uma base de um produto, então eles vão trabalhar numa representação setorial é, no agregado, tá? Então vou dar um exemplo aqui. Ah, para você produzir um litro de etanol, você precisa de tantas toneladas de cana de açúcar na média, né? E aí eles acabam não representando tão bem a heterogeneidade setorial. Então, o que a gente faz né, é acoplar o um modelo de equilíbrio geral com outros modelos setoriais, modelos, como você falou, parciais, né, de otimização ou de simulação. Então, um modelo específico para a indústria, um modelo específico para transporte, uso do solo, etc. Então, a gente acopla todos esses modelos no, equilíbrio de, no modelo de equilíbrio geral. E, além disso, esses modelos setoriais, eles também vão se comunicar entre si. Então, por exemplo... O modelo de transporte vai falar, em 2030, a minha demanda por etanol vai ser de X litros. Aí, o modelo de uso solo vai determinar quanta cana vai ser necessária para produzir essa quantidade de etanol e quanta terra vai ser, ser necessária para produzir a quantidade de cana, né? E aí, esse exercício de modelização, ele é legal porque você consegue representar ali as transformações tecnológicas esperadas no futuro, né? E você também pode dar ênfase a um ou outro aspecto que você queira analisar com mais detalhe. Então, na minha tese de doutorado, por exemplo, eu dividi as famílias em diferentes classes de renda, usando né, a da POF, a PNAD, etc. E aí analisei com mais detalhes os padrões de consumo e os impactos de políticas climáticas sobre a desigualdade de renda. Né? Então, é, falei aqui um pouquinho de, dos modelos que eu usei aqui né, durante a minha trajetória. Aí tem alguns outros modelos que também são interessantes. É, por exemplo, modelos de base mais pós-kenesiana, né, eles não vão ter tanta essa vantagem de representar a tecnologia, né, mas eles representam bem, por exemplo, o multiplicador da economia, a partir de investimentos em determinados setores, etc. Né? E aí, a econometria, que você conhece melhor, né? eu acho que ela pode ser uma ferramenta bem poderosa para fazer avaliação de impacto e análise de políticas públicas de várias naturezas. Né? Eu gosto da econometria porque ela testa a nossa criatividade, eu acho isso legal. E aí você pode analisar um setor específico, uma política implementada em um determinado município, e por aí vai. Então, eu acho que assim, tem várias frentes, né, para analisar políticas ambientais e climáticas e elas se complementam bem, assim, na minha opinião.
0: Legal, e você comentou é, no, na primeira pergunta aqui sobre, sobre a sua trajetória né, profissional, que a economia era uma lente e que você tinha essas, é, essas preocupações sociais e ambientais e você foi buscar na economia, né? A, a lente certa para você fazer essas análises, né? É, e eu acho que isso também mostra como, como é um curso muito amplo, né, Carolina? Com várias possibilidades aí que a gente já tratou aqui no podcast que vão muito além né, de questões conjunturais que, que, em geral, são associadas à, à economia. É, bom, queria continuar falando um pouquinho mais sobre desmatamento, né? Você falou da importância que tem essa questão do, do uso da terra no Brasil para as nossas emissões. E atualmente você está se debruçando mais é, sobre, sobre o estudo aí de desmata, desmatamento, reflorestamento. Queria que você contasse um pouquinho da sua pesquisa mais atual
1: nessa área. É, eu estou pesquisando cadeias globais de valor, né, de commodities, com parceiros de outros países tropicais, no caso a Colômbia e a Indonésia, a partir da relação com a União Europeia. Então, é, a União Europeia está passando uma lei né, que a gente chama de Deforestation Law, em que ela está determinando que ela só vai importar determinadas commodities se elas tiverem a comprovação de que não vieram com áreas de desmatamento recente. tá? são soja, carne, café, óleo de palma madeira e cacau. E é uma lei interessante. É, por quê? Porque ela determina que não vai importar é, commodities que vieram com áreas de desmatamento, seja ele legal ou ilegal. Por que, que isso é importante? Né? Para que esses países exportadores não é, relaxem suas leis ambientais para tornar o que seria um desmatamento ilegal, legal porque a gente sabe qual é o poder de uma bancada dentro do Congresso para esse tipo de transformação. Né? E aí, no nosso trabalho, a gente está analisando se isso pode ter um impacto, de fato, sobre desmatamento no Brasil. Né? E aí, a nossa conclusão, por enquanto, é que, assim, essa lei ela é importante para sinalizar, né, pra, em termos de ação climática global, né, para raise momentum, como a gente costuma dizer, né, é, agregar realmente, da atração para esse tipo de, de ação, mas deve ter pouco impacto no desmatamento brasileiro, tá? na Amazônia, por dois motivos. Primeiro que é, a maior parte dessas commodities, né, no caso, as commodities relevantes para o Brasil são soja e carne, vamos colocar. Tá. A União Europeia não é um importador muito relevante. né? Então, o maior mercado é a China, é, são países do Oriente Médio, é a Rússia. tá? Não é a União Europeia. Tá? No caso específico da carne, quase 80% é voltado para o mercado doméstico. né? Então, a gente ter alguém lá na outra ponta falando que não vai importar porque tem esmatamento associado, né, teria pouca relevância né, para os mercados se, se adequarem. tá? É, e tem uma outra questão que é um pouquinho mais técnica, que é a definição de floresta que a União Europeia está usando, que é a definição da FAO. Né, e nessa definição de floresta, o cerrado brasileiro não entra. né? não é considerado uma floresta. Sendo que a maior parte... Da soja brasileira, por exemplo, que é exportada, é produzida no Cerrado, lá no Mato Grosso. Né? Então, realmente assim, o que a gente tem visto é que, em termos assim, de teoria da mudança, vamos colocar assim, né? Não teria muito impacto. Tá? É, aí, falando sobre desmatamento de uma forma um pouquinho mais geral, né? novamente, a gente sabe aqui que preço não é tudo então os agentes eles não respondem unicamente a sinais de preço tá mesmo que esteja havendo um boom de commodities e os preços é, estejam um pouco mais altos não é sobre isso né o combate ao desmatamento é muito mais sobre vontade política e comando e controle tá e o Brasil sabe o que precisa fazer para reduzir o seu desmatamento né a gente já fez lá no passado e a gente pode fazer de novo tá então, lá no passado a gente teve né, o PPCDAM, que foi o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, né, e ele teve várias frentes. Então, é, começou, por exemplo, com a destinação de terras públicas, porque as terras é, públicas devolutas, né, sem destinação, são aquelas que estão mais vulneráveis a serem griladas, desmatadas. Né? Então, a partir do momento que você destina essa terra, você fala, olha, essa terra é uma unidade de conservação. Essa terra é um assentamento rural, né? ou uma terra indígena. Então, a partir desse momento, né, aquela terra tem alguém que responde por ela, monitora ela, né? e aí ela fica muito menos sujeita a, ao desmatamento. Né? E aí a gente precisa, para isso também, né, unir esforços, por exemplo, monitoramento por satélite, ações integradas de, de fiscalização, fortalecimento dos órgãos o IBAMA, o ICMBio e tudo mais, né? E claro, pensar em oportunidades para as pessoas que estão lá, né? Porque também não adianta a gente sufocar o atual modelo de produção que é baseado, né, em, em desmatamento, em degradação ambiental e tudo mais, sem dar uma alternativa para essas pessoas, né? Então, por isso que muito se fala hoje em dia da bioeconomia, né, da economia da floresta em pé e por aí vai, que realmente seriam Ali, as alternativas para essas pessoas que estão ali na, nas áreas de floresta, nas áreas rurais, para terem um, um modo de vida.
0: Muito bom, Carol. É, bom, acho que fica da sua, da sua fala aqui hoje, né? Ficam é, algumas coisas muito interessantes, é, que é essa relação da, da economia com o meio ambiente, né? Você falou de economia política, teoria dos jogos, econometria, economia regional, microeconomia. Então. É, acho que tem aplicações muito legais é, de economia e olhando para essas questões super urgentes. É, a gente está caminhando para o final aqui e a gente tem a nossa pergunta é, que se você pudesse voltar no tempo, que dica você daria para a jovem Carolina?
1: Um, a jovem Carolina, acho que eu falaria para ela ter paciência porque a jovem Carolina escolheu fazer mestrado, doutorado, né? E tem que ter em mente que é realmente um, um, uma trajetória de longo prazo, assim, né? Que você vai colher os frutos lá na frente e vão ser excelentes frutos. E também aprender a pedir ajuda quando, quando preciso, sabe? É entender que a cooperação vai te levar muito mais longe do que, do que competição, do que querer fazer as coisas sozinha e tal, né? Então, acho que pesquisa, formulação de política, é, sempre tem que ser muito na base da cooperação. É muito isso. bem,
0: ótimo recado aí, né? Paciência, resiliência... Né, e, e a gente. Resiliência palavra <risos> também. E a gente aceitar Sim. que a gente não está sozinho, né? Eu acho que é, apoio, cooperação, e também é uma das ideias desse podcast aqui é compartilhar essas histórias aí tão legais e, e pessoas tão incríveis como você com os nossos ouvintes, né? É, Para eles. A gente sempre aprende um pouquinho aqui, né? Eu sempre aprendo também. É, com as nossas entrevistadas e foi, foi ótimo, queria te agradecer muitíssimo pela entrevista de hoje
1: ah o prazer foi meu Paula, obrigada
0: obrigada Carolina a gente fica por aqui, o podcast das economistas continua em alguns dias assina nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio o podcast das economistas é uma produção afiliada do grupo as economistas da USP a Laura Carpusca e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast e os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani. nossa cantora Flávia Albano, trompetista Ana Marques e nossa designer Tassa Mato. Nossa entrevistada de hoje foi a Carolina Grotera. Muito obrigada e até o próximo podcast das Economistas. Assina nosso pitch.